0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy vamos a tomar la segunda parte de esta serie de dos eh, de cuatro historias que en realidad vamos a ver las dos últimas del de capítulo 8 del de Evangelio de Lucas. Esto se encuentra entre los versos 40 al 56 en esta oportunidad y vamos a hablar acerca de la mujer del flujo de sangre y de la hija de Jairo y Jairo como tal. Pero como ustedes saben, demos paso primeramente a la intro y los veo enseguida. Ok, hermanos, tal como les decía en la intro, esta es la segunda parte de eh, estas cuatro historias en las que vemos el poder de Dios en el capítulo 8 eh, del Evangelio de Lucas, entre los versos 22 al 56. En esta oportunidad eh, voy a revisar las otras dos historias, que es la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Esta historia la encontramos entre los versos 40 al 56. Eh, en ellos, tal como en la primera parte, el Señor Jesús cruzó de la zona de Capernaum hacia la zona de la tierra de los Gadarenos. Luego que el Señor Jesús liberó a este hombre endemoniado, la gente de los alrededores le pide al Señor Jesús que se retire de su lugar. El Señor Jesús vuelve a esta zona de Capernaum y la gente le recibe gozosa, que es lo que vemos en el verso 41. En, perdón, en el verso 40. Entonces, en este verso 41, vemos que aparece un hombre llamado Jairo. Nos dice Lucas, en el verso 41, dice que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. No solo leía el 41, también leía el 42. A ver, contextualicémonos un poco. ¿Qué es un principal de la sinagoga? Un principal de la sinagoga no era un rabino, o sea, no era el que enseñaba, sino que era el que, por así decirlo, dirigía la sinagoga, el que decía quién tomaba eh, la palabra, entregaba los rollos, los recibía, qué sé yo. Eh, era como, por así decirlo, hoy en día un maestro de ceremonias. Por tanto, él era una persona conocida, obviamente en la ciudad, influyente me imagino, porque obviamente tenía una posición social alta. Vemos que este hombre se postra a los pies del Señor Jesús rogándole que entrase en su casa. Bueno, eh, para contextualizarnos, la siguiente historia, mientras el Señor Jesús iba camino a la casa de Jairo, aparece esta mujer entre los versos 43 al 48, donde se nos relata que una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo lo que tenía, tiene la fe y la confianza de decir si solo toco el manto voy a ser sana. Se escabulle entre medio de la multitud, toca el manto y el Señor Jesús para esta procesión que lo seguía y dice quién me tocaba. Bueno, volvamos a Jairo. No, no quiero entrar todavía en, el, en la mujer. Quiero, quiero tocar primero a Jairo. Jairo, tal como decía, es un principal de la sinagoga una persona importante, lo más probable que haya sido rico. Eh, como decía, es influyente, es conocido. Y de repente lo vemos postrado a los pies del señor rogándole. Yo me imagino el cuadro a este hombre, quien eh, seguramente gastó en todos los médicos que encontró, trató con todos los tratamientos que se pudieron. Se dio cuenta que nada servía, que su única hija se estaba muriendo. Y realmente no le interesó. No le, o sea, a ver, primeramente se dio cuenta que toda su posición social, su riqueza, su influencia, eh, su, porque seguramente le habló a los rabinos. Los rabinos tienen que haber orado por esta niña, qué sé yo. Pero nada de eso había funcionado. Entonces este hombre se dio cuenta que ni su posición social, que ni su posición eclesiástica, por así decirlo, ni su dinero, ni nada de lo que él tenía servía para algo, para salvar la vida de su hija. Él estaba en completa desesperación. Y se dio cuenta que todo lo que tenía era tan pasajero y tan inútil que él fue y recurrió a la única fuente de salvación que podía. Quizás, o sea, no quizás, esta niña estaba moribunda, realmente muriéndose. Cuando el Señor Jesús logra llegar a la casa de Jairo, se nos dice que en el verso 52 dice, lloraban todos y hacían lamentación por ella. A, a Jairo no le habían avisado, o sea, le habían avisado hace muy poquito, Dice el 49, estaba aún, perdón, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No creo que haya sido una casa que estuviese muy lejos a un día de camino, sino que la niña realmente se estaba muriendo, muriendo. Y lo más probable, me imagino yo un cuadro así, la esposa de Jairo, ya habiendo perdido toda esperanza... Comienza a llamar a a, estas, eh, a a estos llorones profesionales, a estas plañideras, pero a Jairo no le interesó, a Jairo no le importó. O sea, seguramente su esposa le dijo qu quizás qué cosa le dijo y él dijo no me interesa, pero tu posición social, tu riqueza no me interesa. Pero qué va a decir la gente, no me interesa, a Jairo no le importó. Lo único que le importaba era salvar a su hija. Como digo, lo más probable que ya habían contratado a... Bueno, a todo esto no explique por qué dije eso. En Medio Oriente es bastante diferente... O sea, en las tierras orientales es diferente a las tierras occidentales cuando alguien muere. Cuando alguien muere, la gente realmente expresa el dolor. Se raja las vestiduras, echa tierra sobre su cabeza. Aún hoy en día se hace... Para nosotros es un poco escandaloso ver algo así nos sentimos incómodos eh, y muchas veces pensamos que la persona está haciendo una escena, está montando un show eh, para que vean que, oh, como le quería. Eh, lo vemos nosotros desde un punto negativo en la cultura occidental, pero en la cultura oriental no. Entonces en estos tiempos además era muy común tener a estos... Estas lloronas, estas plañideras profesionales que iban ahí, que se desmayaban, que lloraban y hacían todo este escándalo. Ya estaban ahí. O sea, lo vemos en el 52. O sea, el señor en lo que llega a la casa ya estaban ahí. O sea, claramente no lo fueron a llamar recién. O sea, claramente esto ya estaba montado. O sea, la niña realmente estaba dando los últimos respiros. Entonces vemos que a este hombre no le importó nada. Acudió a la única fuente que en su fe le podía salvar a su pequeñita. Ahora, como estas historias están entrelazadas, tengo que contar y tengo que hablar de la otra parte. Bueno, esta mujer padecía, como decía, flujo de sangre hace... 12 años. No era el, el periodo menstrual normal de las mujeres, eh, sino que era un flujo que estaba por fuera. Claramente esto, este flujo significaba, desde el punto de vista médico, que la mujer padecía una anemia gravísima seguramente. Vivía cansada, con sueño, con frío. La causa, bueno, hay varias causas, pero eh, no, no se nos dice Lucas, siendo médico, tampoco relata cuál sería la posible causa. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista religioso, esta mujer era una mujer impura. No con impureza sexual, sino impureza por esta sangre. Porque eh, en la ley de Dios, eh, Dios había establecido que una mujer dentro de su periodo menstrual era impura. En Levítico capítulo 15, entre los versos 25 al 27, dice eh, en relación a este, a este tipo de, de situaciones, el flujo sanguíneo anormal dice y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre, cualquiera que tocase perdón, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Esta pobre mujer sufría de esta inmundicia legal, por así decirlo. Bueno, era una inmundicia física, es igual también conlleva muchos riesgos de infecciones y cosas. Pero esta mujer tenía un serio problema de salud que a su vez le causaba un serio problema religioso y a su vez le causaba un problema social. A ver, voy a explicar esto. Esta mujer no podía participar de las reuniones eh, de la sinagoga, por ejemplo. No podía entrar al templo, no podía participar de las fiestas, no podía celebrar la Pascua, porque todo lo que ella tocara era impuro. Sus hijos no la podían tocar libremente porque eso los convertía en impuros y tenían que esperar hasta la noche, lavar sus ropas, lavarse ellos. Entonces esta mujer estaba socialmente condenada legalmente condenada, o sea, esta pobre mujer vivía en vergüenza, en soledad había gastado todos sus recursos no sabemos si tenía un marido, pero esta pobre mujer, y yo creo que la gente alrededor seguramente pensó que seguramente ella estaba bajo un tipo de maldición de parte de Dios porque había cometido un pecado muy grande, así como los amigos de Job eh, le culpan de un gran pecado y por eso le vinieron todas las cosas que le vinieron a Job. Entonces vemos este cuadro de esta mujer desesperada, 12 años de enfermedad y aquí hago, hago la, el paréntesis para nosotros. ¿Cuánto tiempo ha sufrido usted de alguna enfermedad o de algún padecimiento, de alguna situación que le afecta? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos? Cuando nosotros vemos en perspectiva que esta mujer, 12 años sufriendo, yendo a, lo, a todos los médicos, seguramente qué tratamiento no trató, qué cosas no le dijeron que hiciera que hizo. Y aún así, esta mujer no había perdido la esperanza, porque dice en este evangelio no se relata, pero no sé si es en Marcos o es en Mateo, donde dice que ella había pensado dentro de su corazón. Si tan solo, si creo que es Marcos, si tan solo tocase el borde de su vestido, seré sana. Esta mujer tenía fe, sí, tenía una fe tremenda, pero estaba un poco errada, porque ella tenía fe en tocar el manto del Señor y no que el Señor la tocara a ella. <ríe> a veces tenemos estas confusiones, tenemos la fe correcta, pero el conocimiento incorrecto. En lo que yo me quiero enfocar es, porque tal como dije en la primera parte, hay muchísima enseñanza en estos pasajes. Pero en lo que yo me quiero eh, enfocar, como acabo de decir, es que nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones en las que nos estamos viendo envueltos, debemos confiar en nuestro Señor, debemos tener fe, no perderla. Piensen en esto, 12 años, 12 años de padecimiento y aún conservaba su fe, aún le quedaba fe. ¿Cuánta fe tiene usted, hermano o hermana? ¿Cuánto tiempo ha padecido? ¿Cuánta fe le queda? ¿Se dio por vencido o por vencida? Y dijo, ya, voy a vivir así, no le pido más y será, bueno, si Dios así lo quiso, bueno, que así sea. Deberíamos seguir el ejemplo de esta mujer, que después de tantos años, de probar tantas cosas de gastar todo su dinero, aún conservaba la fe. A nosotros, y tal como veía en la primera parte, las tormentas a veces nos anegan, nos ahogan y perdemos inmediatamente la confianza. Esta mujer no la perdió. Esta mujer confió en el Señor Jesús y pensó en Él como el único que la podía sanar realmente de su padecimiento. Ahora, Tomando a Jairo, como les decía, a veces necesitamos ver, y como les decía con esta mujer también, necesitamos ver las cosas en perspectiva. A esta mujer, esta mujer, la verdad, se dio cuenta que ella, nada de lo que ella podía hacer, servía de algo. Que ninguno de los médicos de este mundo le podían curar. Que ninguna de las cosas de esta vida le podían salvar. Y Jairo se dio cuenta que nada de lo que él tenía... La posición, el dinero, los recursos eh, religiosos para alcanzar algún rabino que pidiese por su pequeña, tampoco le sirvieron de nada. ¿En qué estamos nosotros confiando hermanos? ¿Cuál es nuestra confianza? En la, en la primera parte vimos que nosotros en las tempestades debemos confiar en el Señor y no desesperarnos. En la segunda parte del endemoniado debemos dejar que el Señor actúe cuando Satanás nos está atacando o viene contra nosotros para saltarnos encima y hacernos daño. A pesar de las circunstancias y de los años que podamos tener padeciendo cierta cosa, debemos aún mantener la fe como la mujer y debemos darnos cuenta que ni nuestra posición social, que ni nuestra riqueza, ni ninguna cosa, ni nuestra posición religiosa, nos puede servir de algo cuando realmente necesitamos al Señor Jesús. Estas dos personas de esta historia, la mujer y Jairo, ambos se postraron delante del Señor. Es hermoso y es maravilloso que uno pueda ir con tal desespero, con tal angustia, con tal dolor, con tal intranquilidad, inquietud del corazón, postrarse delante del Señor, rogarle por su ayuda. Y Él nos da la maravillosa paz. El Señor Jesús nos dice, nos invitó, y, y, o sea, no nos invitó, en realidad es un mandamiento, que Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es de Mateo capítulo 11. También nos dijo el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Pablo nos dice en Filipenses 4 que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestros corazones en Cristo. Estas cuatro historias se conectan en lo mismo, que es confianza en el Señor, que es fe en el Señor, que es creerle al Señor, que es humillarnos delante del Señor, estar quietos y esperar en Él. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes de estas cuatro historias en las que el Señor Jesús actuó, en las que el Señor Jesús tomó el control, se le cedió el control. Se recurrió al Señor. Nosotros debemos aprender de estas cuatro situaciones. A no ahogarnos en las tormentas porque el Señor está en control. A no asustarnos, a no temer si Satanás viene con todo un ejército a atacarnos. Debemos dejarle a Él. No importa cuánto tiempo llevemos de sufrimiento, no importa cuánto tiempo llevemos padeciendo algo, aún así debemos conservar nuestra fe y esperanza en que Cristo un día nos va a sanar. Y no podemos confiar en lo social, ni en las riquezas, ni en lo material, ni en lo de este mundo, porque solo Cristo nos puede volver a la vida, como en el caso de la hija de Jairo. Bueno, hermanos, quiera el Señor bendecirles, quiera el Señor que esta enseñanza haya sido de provecho para, para ustedes como fue para mí. Cuando el Señor tocó mi corazón, cuando me hizo ver estas verdades, cuando me hizo sentir todas estas cosas que a lo largo de mi vida he sentido en distintas situaciones, pero que últimamente me ha hablado en relación a las enfermedades y los padecimientos. No nos desesperemos, hermanos. Cuando estemos en aflicciones, sino nos debemos gozar y debemos tener fe. Que independiente de si Él decide dejarnos como a, a, Juan, a Pablo, perdón, el aguijón de la carne, aún así debemos seguir gozosos, debemos seguir teniendo fe y debemos seguir viendo al Señor Jesús, a nuestro Dios, como Él es, el Todopoderoso, el que gobierna sobre todas las cosas, el que tiene toda potestad. Quiera el Señor bendecirles. Les mando un abrazo grande y espero que realmente sean prosperados a través de esta palabra.